0: Muy estimados hermanos y amigos de Grupo Unidad, les saludo en el amor del Señor, Isaac Marrón Gajola, Obispo Supervisor de la Iglesia Apostólica del Distrito de Tijuana, servidor. Hoy deseo felicitarles ampliamente por sus primeros 40 años de ministerio. A través de este, muchos hemos sido bendecidos. Y hoy nos unimos al regocijo de la iglesia y a la acción de gracias al Señor porque Dios les ha traído hasta aquí en una serie de fructíferas y hermosas jornadas. Como representantes de nuestra iglesia, les agradecemos profundamente el apoyo que nos han brindado, como a muchos, ya que cada vez que se ha requerido han extendido su mano generosa. Muchas gracias. Deseo sinceramente que el Señor siga ensanchando su territorio en todas las áreas y vean nuevas fronteras más allá de lo que podemos imaginar. Que muchos más sigan conociendo del amor de Dios a través de su hermoso ministerio en esta siguiente etapa del camino. El Señor Todopoderoso les bendiga. Enhorabuena.
1: En inglés, hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to Basics Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar... ...que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra. Los fundamentos.
2: Buenos días, familia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Fuerte, fuerte, porque Dios es bueno... Dios es fiel, Dios es justo, Dios nos ama. Y es una oportunidad increíble que podemos estar una semana más aquí reunidos. Bienvenidos, si es primera vez que vienes, esta es tu casa. Por favor, siéntete cómodo, eh, abrazado en este lugar. Si es primera vez que estás ahí en internet también. Y queremos saludar en especial esta mañana, a esta hora, a Unidad, eh, Church ahí en Phoenix, Arizona dame un aplauso a Dios por la familia que está en Arizona se están conectando esta mañana con nosotros familia, los amamos los bendecimos y queremos compartir esta mañana también con ustedes así que los que están ahí conectados y vamos a orar y también vamos a poner en manos de Dios esto que Dios nos va a hablar esta mañana y también vamos a orar por nuestros amigos de allá de Phoenix Señor, gracias por esta mañana gracias porque sobre todo tú eres bueno Tú eres fiel, Señor. Tu amor continúa para siempre, Señor. Y esta mañana declaramos y reconocemos que tu gracia nos ha traído y nos ha mantenido hasta hoy firmes y adelante. Señor, bendecimos a nuestros amigos de allá de Phoenix. Dios, tú conoces las razones ahorita en esta dificultad que se está pasando en pandemia. Dios, te pedimos que sobre todo guarde sus corazones, que guarde sus vidas, que fortalezca la vida de cada uno de ellos de esa comunidad de todo lo que lo rodea Señor y trae salvación, trae sanidad trae fortaleza en esa casa también, gracias, gracias en el nombre de Jesús, amén amén. familia, seguimos hablando de fundamentos y voy a tratar de apurarme, siempre digo lo mismo ¿no? bueno voy a tratar de apurarme porque son muchas cosas las que hay que decir esta mañana pero estamos hablando de fundamentos y qué tan importantes son los fundamentos en nuestra vida, no vamos, ya tenemos yo creo que vamos para los tres meses de hablar de fundamentos, pero es muy importante porque dice la Biblia que cuando el hombre construye su casa en el fundamento sólido, que es Cristo, aunque vengan tempestades, aunque vengan situaciones difíciles, la casa, nuestra vida, nuestro espíritu no va a ser derribado. Cuando nuestro fundamento es Cristo, entonces estamos firmes cuando vengan los tiempos malos. Tiempos malos siempre va a haber, pero ¿dónde está nuestro fundamento? y es lo que estamos haciendo hoy quiero hablar sobre el fundamento de ser un discípulo y muchos de nosotros podemos llamarnos discípulos pero estamos seguros lo que es un discípulo estamos seguros lo que significa ser un discípulo gracias estamos aquí con algunas situaciones, pero no se distraiga estamos hablando sobre ser discípulos y qué tan importante es cuando yo les pregunto si les pregunto ¿eres un discípulo de Cristo? ¿estás siendo un discípulo de Cristo? a lo mejor podría responder esa pregunta diciendo mm, sí creo en Dios sí, si sí voy a la iglesia y hago comunidad sí, si sí ayudo a los pobres a los necesitados sí lo hago no, no estoy no estoy engañando a mi familia. No estoy robando mi trabajo. Sí, soy religioso. Tengo una religión. Lo cierto es que ninguna de estas respuestas contesta la pregunta. ¿Eres verdaderamente un discípulo de Cristo? Y si bien es cierto, estas cosas que yo acabo de mencionar son parte de ser un discípulo de Cristo no necesariamente significa que estamos siendo verdaderamente un discípulo de Cristo muchas, muchas de estas que mencioné ahorita pueden ser nuestra respuesta pero no necesariamente podemos estar siendo un discípulo nuestra visión como iglesia como grupo unidad es que toda persona sea un fiel seguidor de Jesucristo o sea un discípulo nuestra visión como iglesia es hacer discípulos de Cristo nuestra visión como iglesia global, a nivel de todo el mundo, es hacer discípulos. Esa es nuestra visión y ese es nuestro compromiso como iglesia. Entonces necesitamos saber si somos verdaderamente discípulos. Y para eso creo que me acompañen a Lucas 14, del 25 al 35. Seguramente han oído este relato y a lo mejor en muchos casos nos ha quedado un poquito grande lo que Dios ha querido decir en este relato de Lucas Capítulo 14. Si no han leído, qué bueno. Si no lo han leído, se los presento. Lucas 14. Vamos a leer. Y dice así. Una gran multitud seguía a Jesús. Diga conmigo, seguía a Jesús. Y Él les dio, se dio vuelta y les dijo. Si quieres ser mi discípulo, diga conmigo discípulo. Debes aborrecer a los demás. A tu Padre y madre, esposa e hijos hermanos y hermanas sí, hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo además si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo sin embargo sin embargo, no comiences sin calcular el costo pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey primero sin antes sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 mil soldados que marchan contra él? y si no puede enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees la sal es buena para condimentar pero si pierde su sabor ¿cómo la harán salada de nuevo la sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono se tira el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Si hemos puesto atención en esto que acabamos de leer, el costo de ser un discípulo es alto. Suena muy alto, ¿no? Pero también deberíamos considerar el costo de no seguir a Jesús. ¿Te has puesto a considerar el costo de no tener la salvación que Él nos da? Tú que ya conoces a Dios... Tú que, eres, tú que estás dentro de esos seguidores de Jesús, como esta multitud que lo seguía, ¿has considerado no seguir a Jesús el costo que significa no seguir a Jesús? Algunos espera, a, lo, a lo mejor algunos esperarían que en este momento Jesús dijo, si alguno viene a mí para ser mi discípulo, tendrá riqueza y honores en abundancia. Plop. Jesús no dijo eso. El costo de ser un discípulo de Jesucristo es alto Jesús está hablando con gente que lo seguía, dice Una multitud seguía a Jesús Una multitud como esta O a lo mejor una multitud muchísimo más grande Estaba siguiendo a Jesús Y a lo mejor dentro de esos que lo seguían Había gente que lo seguía Porque Jesús les podía dar de comer No tenía problema con multiplicar la comida, ¿no? Y a lo mejor lo seguían por algo que Jesús les podía dar a lo mejor había gente que lo seguía por los milagros, porque Jesús podía sanar sin ningún problema y podía hacer milagros y, y señales impresionantes. Pero también dentro de los que lo seguían, a lo mejor había gente que sí creyó en Él y sí, y sí lo veía y lo quería como un rey, como el rey de su vida, como el Mesías que estaban esperando. Nosotros como iglesia, en esa multitud que lo seguimos, ¿en qué grupo estamos?, y luego, cuando vio a esa multitud, Jesús se dio vuelta y les dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Este es el costo de ser mi discípulo. Este es el costo de seguirme. O sea, está bien que me sigas, pero ahora quiero el siguiente nivel. ¿Quieres ser mi discípulo? Este es el costo. El discípulo implica una relación maestro-aprendiz y requiere que el estudiante adopte la filosofía, la enseñanza, las prácticas y el estilo de vida del maestro. El discípulo aprende, pero lleva a cabo y finalmente refleja al maestro. El discípulo es alguien que entendió una enseñanza y la hizo. Yo sé que todos tenemos una experiencia aquí con algún maestro. Seguro que desde niños hay maestros que nos han marcado la vida, sin duda. Hay gente que tú has aprendido algo y a veces hasta las mismas palabras usas, ¿no? Usas el mismo tipo de, de gestos, el mismo... Para mí, mi papá ha sido un gran ejemplo. Para mí, mi, mi papá fue un maestro. Aunque yo le sacaba a pararme y predicar, mi papá siempre lo vi estudiando, siempre lo vi repasando las enseñanzas y de alguna manera yo estaba, estaba aprendiendo. Y ahora que me veo honesto, yo puedo decir, yo tuve un maestro... Estos días acá, cuando Dios me trajo acá, también he tenido grandes maestros, mi suegro, sigue siendo un maestro para mí, de hecho la forma en la que yo puedo compartir la palabra, creo que me, 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 me identifico mucho con su forma de enseñar y muchos maestros que han pasado por aquí, desde Don Fermín, la pastora Delma, que todavía está ahí con nosotros, maestros que han estado a lo largo del tiempo aquí, que han impactado el corazón y la vida de cada uno de nosotros, y lo siguen haciendo y ahora ustedes están haciendo discípulos hay gente que se está fijando en lo que ustedes hacen y cómo lo hacen y los siguen los imitan así como nuestros hijos nos imitan a nosotros y quiero, quiero darles algunos eh, datos interesantes en los evangelios la palabra discípulo se, se menciona 240 veces y en el libro de hechos es he mencionada 26 veces la palabra discípulo se abarca mucho el tema sobre el discípulo Sobre qué hacemos y cómo vivimos nuestra vida Cuando ya conocemos a Dios Y el significado de esta palabra en hebreo y en griego Es uno que es enseñado o entrenado Ese es el, el, el significado en, el, en hebreo, en el, en el original Es alguien que ha sido enseñado o entrenado Y también da origen, la palabra discípulo A la palabra disciplina y ahora que estamos en tiempo de, de, de olimpiadas, ¿no? de repente oyen. Y ahora en la disciplina de salto con garrocha, en la disciplina de karate, ¿no? vemos la disciplina. La disciplina es una conducta ordenada, o sumisión o estar bajo control. Qué impresionante la definición. Ahorita esa palabra disciplina desciende de discípulo. Entonces, un discípulo es uno que es disciplinado por Jesús. Un discípulo es alguien que ha adoptado la enseñanza de Jesús. Lucas 6,40 dice: Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que completa su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Cuántos estamos aprendiendo de Jesucristo? Como tres. Qué bueno, allá hay otros 20. Estamos aprendiendo de Jesucristo. Dice, si el alumno completa el entrenamiento, se volverá como su maestro. Yo quiero parecerme a Jesús. Esa es mi meta. Esa debe ser nuestra meta como Hijo de Dios. Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando somos discípulos, conocemos la verdad y entonces vivimos en libertad, en la libertad que Dios nos da. Juan 13, 35 dice, «El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de qué? De que son mis discípulos». ¿Cuánta gente viene a este lugar, por dar un ejemplo, donde nos reunimos sus hijos, o la mayoría, sus hijos. ¿Cuánta gente que no conoce a Dios quiere volver a este lugar? ¿Cuántos de los que vienen por primera vez se dan cuenta que aquí hay amor? Que en este lugar encuentran ese amor. No necesitas andar con el letrero que dice soy un discípulo de Cristo. Si lo quieres traer, pues está bien. Compártate como tal. O hashtag discípulo de Cristo. La gente... Dice que, que va a ver que eres un discípulo de Cristo en la forma en la que tú amas a los otros. En la forma en la que nos amamos el mundo, verá que somos sus discípulos. Juan 15, 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando damos frutos, la Biblia nos está hablando sobre el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre, templanza. Ayer compartía en una boda y le decía al, al, a la pareja, el amor de Dios tiene que reflejarse en su hogar, en su familia, en sus vidas. El fruto del Espíritu, cuando nosotros tratamos con nuestro prójimo cuál es el fruto que hay en nuestra vida. Bueno, ese fruto es, es testimonio de que somos realmente discípulos de Cristo. ¿cuál es el testimonio que estamos dando a nuestra familia a nuestros vecinos en nuestro trabajo ¿cuál es el cuál es el ejemplo que estamos dando? la gente se está notando que eres un discípulo de Cristo en la forma que contestas el teléfono en la forma que no hablas de los demás o en la forma que hablas de los demás ¿cómo te refieres a la gente? cuando eres un discípulo de Cristo él se mete en toda tu vida. Él se involucra en todas las áreas de tu vida, en tu familia y en todo lo que posees. Y muchas veces, muy interesante esto, muchas veces nuestros deseos, nuestros sueños, invitamos a Jesús. Jesús, mira, ven lo que, lo que voy a hacer. Hey, Jesús, mira, vente, acompáñeme. Tengo pensado hacer esto. Y ahorita di un ejemplo un poquito más claro. Muchas veces decimos, Jesús es, Jesús es mi copiloto, ¿no? Jesús es mi copiloto y hacemos a Jesús el copiloto de nuestra vida. En vez de hacerlo, el conductor, el piloto, el que conduce nuestra vida. Pero también daba este ejemplo, los que, los que, los que van de, de acompañante del conductor me, me, me van a decir que es cierto ¿Pero qué hace el copiloto siempre que, que alguien va manejando, que otra persona va manejando? ¿Qué va haciendo el copiloto? Díganlo, no se hagan que no lo hacen. Vas dando instrucciones, ¿no? El copiloto siempre dice, no, te metas tú, no, dale a la derecha. porque No, aquí frena. Y hasta le picas el piecillo, ¿no? Así, a ver si frena. el, el... ¿Y el que conduce, qué dice? A ver, ¿quién está manejando? Entonces... Muchas veces decimos, no, Jesús es mi copiloto. No, es más, te voy a dar un consejo. En tu vida, haz a Dios el conductor, pero siéntate en el asiento de atrás. No seas el copiloto de tu vida. Mejor siéntate en el asiento de atrás y disfruta del viaje que Dios hace contigo. Disfruta del camino que Dios está tratando, trazando en tu vida porque es perfecto. El camino y lo que Dios quiere. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son perfectos para nosotros. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Él conduce nuestra vida, tú nada más siéntate en el asiento de atrás y disfruta. Te comes unos sándwiches de huevo con un buen café. Disfruta. Mateo capítulo 10, versículo 37, nos explica de otra manera lo que Jesús está diciendo con aborrecer. Dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Aquí está diciendo exactamente lo mismo Jesús en Mateo que lo que dijo en Lucas. Pero aquí lo que nos enseña es que cuando Jesús en Lucas dice aborrecer, quiere decir que ames más a Dios que a cualquier otra persona o cosa. Si no amas más a Dios que cualquier persona o cosa, no somos dignos de ser sus discípulos. Y suena, y suena interesante eso, porque a veces surge la pregunta, pero ¿cómo amo más a Dios que a mi familia? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué o dónde vas siempre que tienes alguna situación? Siempre que tienes que tomar una decisión. Siempre que tienes que eh, dirigir a tu familia. Siempre que tienes que hacer decisiones importantes en tu vida. ¿Qué es lo primero que haces? Quiero decirte que si no es con Dios primero que vas, entonces hay otras cosas más importantes para ti que Dios. Queremos ser discípulos de Cristo. Dice Dios, tienes que amarme más a mí. ¿Cómo busco eso? Dios, tengo que tomar una decisión en mi familia. Dios, necesito tomar decisiones en mi trabajo. Dios guía mi futuro, guía mi vida. No voy a Google, no voy a YouTube a buscar las respuestas. ¿Cómo tener una familia bonita? Sí, es cierto, hay prédicas. Pero ayer que compartí en esta boda, ¿cuántos están casados aquí? Levanten la mano, sin temor, por favor. Cuando se casaron, pusieron una Biblia en sus manos, ¿cierto? Espero que hayan puesto atención en esa parte de la boda. ¿eh? Pero pusieron una Biblia y la Biblia es el manual del Creador. Y hacemos una promesa, no nada más a los testigos que están ahí, hacemos una promesa ante Dios de que todo lo que yo haga en mi casa y en mi vida va a ser basado en, lo, en el manual del Creador que es la Biblia. Entonces, yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo si primero que todo no voy a Él. Si primero que todo, no lo busco a Él. Si busco cualquier otra cosa, muchas veces amamos a nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos son los que están liderando nuestra casa. Muchas veces hacemos a nuestros hijos los directores, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. El director de nuestra, de, de nuestra vida, en vez de ir con Dios... Primero, ¿quién crees que puede amar mejor a tu familia? ¿Quién crees que puede amar mejor a tus vecinos? Aún esos que ponen música tarde, hasta temprano, ¿no? Te acuestas y te levantas con la misma música. ¿Quién crees que puede amarlos mejor? Dios. Cuando tú buscas primero a Dios, ese amor de Dios se refleja en tu vida. Y entonces ahora amas a tu familia, amas a tus vecinos, amas en tu trabajo con el amor que viene de Él. No con nuestro amor que pensamos que es un buen amor. Nuestro amor es limitado como humanos. Nuestro amor tiene muchas condiciones. El amor de Dios no es así. Éxodo 20, capítulo... Eh, Éxodo 20 nos habla sobre... A ver, ¿de qué habla el, el Éxodo 20? Los diez mandamientos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los diez mandamientos? <ríe> ah, pues sí, sí, sí. <ríe> ok, no, no se las voy a... Se las voy a poner más fácil. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es amar al Señor y no tener ídolos. El... el Éxodo 20, los 10 mandamientos comienzan diciendo, no te harás imágenes, no te harás ídolos. En Lucas dice, no amarás a algo más que a mí. ¿Por qué? Porque lo mencioné recién. Muchas veces hasta nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra familia puede estar en primer lugar. Que Dios, si somos verdaderamente discípulos de Cristo, él está primero. Él debe ser primero. Por eso dice la Biblia, no comienzas o no comiences si no has calculado el costo. El costo es alto, pero es una bendición para todo lo que hacemos y para todo lo que vivimos. Cuando realmente caminamos con fe en ese costo, es una bendición para nuestra vida y es una bendición para todo lo que nos rodea. Entonces, tenemos que tener cuidado con los ídolos que podemos generar en nuestra vida. También este versículo nos habla de cargar nuestra cruz. La Biblia, en, en, en ese tiempo de Jesús, cuando alguien cargaba una cruz, significaba muerte. Cuando tú veías a alguien cargando una cruz, es porque ya no ibas a ver más a esa persona. Esa cruz significaba muerte, significaba morir. Y cuando Jesús dice acá, el que no cargue su cruz no, puede, no es digno de mí no puede ser mi discípulo y cargar tu cruz ¿qué es? morir a nosotros morir a mi carne morir a mis deseos mis deseos naturales carnales ¿como qué? por ejemplo algún vicio no sé el alcohol que sé que genera ¿O provoca cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea? El, el, el estar en pornografía. Es morir cuando yo decido, ¿sabes qué? Decido morir a esto. Hay gente que reconoce que las redes sociales les hacen mal. Y han decidido, ¿sabes qué? Voy a morir a esto. Voy a cargar mi cruz y te voy a seguir, Jesús. Cargar la cruz es pedir, es poder pedir perdón. Es poder cargar ese orgullo. ¿Sabes qué? Voy a cargar mi cruz del orgullo y voy a pedir perdón. Jesús. Jesús podría haber, cuando fue a la cruz, podría haber dicho, ¡Hey, espérenme! Yo soy Dios. Yo puedo consumirlos a todos ustedes. El Señor cargó nuestra cruz del pecado. El Señor cargó nuestra vida, nuestras enfermedades y Él decidió entregar su vida y salvarnos y sanarnos y proveer en nuestra vida la salvación. Y dice la Biblia que todas las cosas ha provisto en nuestra vida. Él pudiendo hacerlo cargó su cruz, que éramos todos nosotros, el pecado de todos nosotros en esa cruz. Entonces dice... El que, no, el que no cargue su cruz no es digno de mí. No es digno de ser mi discípulo. Entonces, morir a mí es morir a todas esas cosas. Ese es el amor que nos mueve hoy. Pablo, en Filipenses 3, dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Pablo tenía muy claro todas las cosas que él había logrado en la vida. Pablo era... Era una eminencia dentro de los fariseos. Él perseguía a los cristianos, pero había logrado muchas cosas. Dice, de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Él tenía razones para confiar en todo lo que él había logrado. Pero el versículo 7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Salvador un discípulo de Cristo ha muerto a todo para poner sobre todo a Dios no importa lo que yo haya logrado en mi vida no es más importante que lo que Dios hizo por mí un discípulo de Cristo reconoce sobre todas las cosas lo que Cristo ha hecho en su vida, en su corazón y lo que sigue haciendo cuando tú lo buscas. Dice, versículo 12, tampoco se está jactando de él ser un perfecto. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Él está consciente de todo lo que ha logrado en la vida, en, el, en, en este mundo, pero sobre todo está Dios, pero dice, ¿sabes qué? Aún cuando nosotros podemos decir Pablo, Pablo era el, en el, 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 el lenguaje mexicano, era el chacas, el perrón. Pablo es un gran ejemplo de discípulo para nosotros. Y él mismo, en otras versiones, dice, todo lo que he hecho, lo considero como basura Comparado con lo que Dios Ha hecho en mí Un discípulo de Cristo Seguimos caminando En esa perfección Que Dios tiene para nosotros ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde está Cristo en nuestra vida? ¿En qué posición está? Basado en lo que dice Lucas 14 Ser un verdadero discípulo Es amar más a Dios Quiero leerles son algunos puntos. ¿Cuáles son las verdaderas experiencias de un discípulo de Cristo? Estas cosas son infalibles de un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo. Punto número uno. El verdadero discípulo debe nacer de nuevo. Dice Juan 3.3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario reconocer a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida y nacer de Él. Cuando nosotros nacemos, tenemos una, un nacimiento natural, físico. Cada quien nació de su mamá, espero. Cada uno nació en un nacimiento natural, pero dice la Biblia que el verdadero discípulo ha nacido del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu de Dios, entonces podemos amar dice Primera de Juan 4.7 queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que ama no conoce a Dios porque Dios es amor no hay un discípulo de Jesús que no haya nacido de nuevo es una experiencia fundamental para un discípulo nacer de nuevo punto 2 el discípulo es una persona que ora. Lucas 6, 12 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Toda la noche. A veces nos pasamos en el pari, ¿no? Toda la noche. ¿Cuánto podemos pasarnos orando? Si acaso unos minutos, a veces segundos cuando comes, un discípulo de Cristo ora El Señor estaba constantemente En oración y la Biblia dice No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Y todo en hebreo y en griego Y en mexicano es todo Oren En todo tiempo la Biblia nos está diciendo Oren en todo tiempo Oren sin cesar No sin cesar, sin cesar no se detengan de orar. Cuando tú te mantienes en comunión con Dios, tienes menos tiempo para pensar en el ocio, en el pecado, en las tentaciones que siempre van a estar ahí. Pero mientras más estés en la presencia de Dios y estés buscando hablar con Dios, menos tiempo tienes en tu cabeza de otras cosas. Más tienes tiempo para escuchar su voz. ¿En qué lugar, en qué lugar está tu, la oración en tu vida? Punto 3 el discípulo debe escucharlo, aprender a escuchar. Mateo 17.5 dice, no había terminado de hablar, estaba hablando Pedro, dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo, escúchenlo a él. ¿Cuántas veces nuestro tiempo con Dios... Solamente se trata de mí. ¿Cuántas veces nuestro tiempo con Dios es yo? Yo, nosotros, quiero, necesito. Estamos como los hijos así, ta, ta, jalando aquí, ¿no? Así. ¿Cuántas veces nada más nos sentamos y escuchamos su voz? ¿Cuántas veces vamos y yo tengo quietud en mi casa? ¿Tú ya conoces cuáles son los, los días de quietud y los tiempos de quietud en tu casa? A mí me sirve mucho no escuchar nada y entonces puedo concentrarme en hablar con Dios y escucharlo. O muy temprano en la mañana en mi casa o ya en la tarde noche cuando todos están dormidos. Es un tiempo en el que puedo estar a solas con Dios y puedo escucharlo. El verdadero discípulo busca escuchar su voz. Cuatro, el discípulo debe creer en Él. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. El verdadero discípulo cree en la Palabra de Dios. Si no creo en Él no haré lo que dice. Si no creo en Él no andaré en sus caminos. Si no creo en Él no le obedeceré. Qué impresionante lo que pasó en la boda de Caná. El primer milagro de Jesús. Si los sirvientes del vino de la boda no le hubieran creído a Jesús, se hubieran perdido una bendición impresionante. Algo tan sencillo, una instrucción en obediencia a Jesús, algo tan sencillo fue transformado en lo mejor de lo mejor. O sea, hizo una transformación. Hice una transformación Que es imposible El agua en vino A menos que alguien aquí Haga ese tipo de transformaciones Ya hizo una transformación increíble Pero no nada más La transformó en un vino Dice la Biblia Que la transformó En el mejor vino Un discípulo de Jesús Escucha Y el, el quinto punto es Un discípulo será obediente Juan 8.31 dijo Jesús les dice a la gente que creyó en Él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la, la verdad los hará libres la obediencia en un discípulo es fundamental a veces hablamos de lo bueno que es Dios pero no hablamos de la obediencia a Él nos gusta hablar de lo que Dios hace nos gusta hablar de quién es Dios pero hablamos poco de ser obedientes entre nosotros nos hacemos ahí los loquillos ¿no? y sí, Dios es bueno y Dios es fiel pero sé obediente dice la Biblia asegúrate de obedecer la enseñanza de Dios lee su palabra pero asegúrate de ser obediente porque entonces ahí está la bendición punto 6 el discípulo lo amará Juan 13.35 El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Marcos 12.30 dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El discípulo de Cristo lo amará. Cuando hemos nacido de nuevo entonces tenemos su amor y entonces podemos amar amarnos unos a otros. Punto 7 El discípulo lo compartirá. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulo de todas las naciones. Comenzando, ¿dónde? En Tijuana. En México y hasta lo último de la tierra. Un discípulo verdadero lo comparte. ¿Cuándo fue la última vez que dispusiste tu vida y tu corazón a compartir a alguien de Dios? ¿Está tu corazón ardiendo por hablarle a la gente? Cuando hoy es una necesidad... Tu corazón está abierto para escuchar la necesidad y compartir el amor de Dios. 8. El discípulo le sirve. Juan 12, 26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y este versículo me gusta porque dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, mis discípulos están donde yo estoy y ¿dónde está Jesús? Yo sé, me van a decir en el corazón, pero la palabra dice que Jesús está en la necesidad. Dice, ¿por qué dices que te dimos de comer cuando te vimos hambriento? ¿Por qué dices que te visitamos cuando estabas enfermo o cuando estabas preso? ¿Por qué dices que te cubrimos de ropa cuando no tenías y Jesús dice: Cuando lo hiciste con unos de ellos, de los que tenían necesidad, lo hiciste conmigo. Jesús está en la necesidad. Cuando nosotros somos verdaderos discípulos, nosotros les servimos. Decíamos la otra vez que somos embajadores. Nosotros representamos el reino de Dios en este lugar. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, tú eres un representante del reino de Dios y tú sirves. A Dios, los verdaderos discípulos son servidores, no son egocéntricos. Piensan en los demás. Último punto, el discípulo sufre por él. Filipenses capítulo 1, versículo a 21, dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor, dice Pablo. En algunas versiones, los que, los que aprendimos con Reina Valera, Dice, para mí el morir es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que en el mundo hay aflicción y hay sufrimiento, pero él dijo, ¿sabes qué? Mi vida pertenece a Dios. Mientras yo viva, mi vida pertenece a Cristo. Pero si yo muero, es mejor. Yo voy a estar con Él. Esa es la paz y es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios aún en la muerte nuestra vida es victoria porque estamos con Él y nuestra vida está segura con Él Santiago 1.2 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia Su perseverancia Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Nosotros creemos Le creemos a Dios Y nosotros Aún cuando dice la Biblia En el mundo tendrán aflicción En el mundo habrá situaciones difíciles Pero no se preocupen Porque yo vencí al mundo no se preocupen porque yo estoy con ustedes hasta que el Señor venga y si perseveramos en estas pruebas dice seremos y lograremos la perfección que está en Cristo y estaremos con él para siempre la salvación es aceptar la obra de su cruz y el discipulado es tomar nuestra cruz es agarrar nuestra cruz y seguir a Jesús voy a agarrar mi orgullo voy a agarrar mis tentaciones voy a agarrar todo eso y voy a seguir a Jesús porque yo nada más no soy un seguidor yo soy un discípulo al final del, 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 del capítulo 14 que leímos dice la sal es un condimento es algo que le da sabor nosotros como hijos de Dios nos considera a Dios como la sal el que sazona el que da sabor y dice pero si la sal pierde sabor ¿Y cómo pierde la sal el sabor? Es muy difícil que la sal pierda sabor. Es más, la única forma en que la sal pierde su sabor es cuando se mezcla con otro mineral. Si nosotros somos la sal que sazona y que incluso la tierra la puede usar, si nosotros nos mezclamos con el mundo, con otro mineral, entonces perdemos nuestro sabor. Y dice la Biblia, la sal cuando pierde su sabor se tira y los hombres la pisotean ¿Cuántos, ¿cuántos discípulos hay esta mañana aquí? ¿cuántos queremos y cuántos hemos visto que aunque el costo de ser un discípulo es alto es mucho más grande la bendición que tenemos de seguir a Jesús dale un aplauso a Dios Señor gracias por esta mañana gracias por tu palabra porque tu palabra es verdad, tu palabra es fiel. Y estamos seguros, Dios, que tú nos has dado esto para bendición y para fortaleza en nuestra, en nuestra vida. Dios, si hasta hoy no hemos caminado como verdaderos discípulos, Señor, nuestro compromiso hoy es caminar y buscarte como verdaderos discípulos. Queremos parecernos a ti. No hay nada mejor en nuestra vida que ser como tú, que caminar contigo, que buscar tu instrucción por sobre todas las cosas en nuestra vida queremos que seas tú lo más importante en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, antes de retirarnos, dan un aplauso fuerte a Dios. Antes de retirarnos, ya estamos terminando. Me pasé poquito, ¿me perdonan? Se las debo los minutos. Quiero invitar, si hay alguien en este lugar que no ha reconocido a Jesús en su corazón, dijimos que un verdadero discípulo comienza con nacer de nuevo, nacer de nuevo, reconocer a Jesús en tu corazón. Y yo quiero invitarte si no has hecho una decisión por Jesús acompáñame a hacer esta oración, es breve repite conmigo. Señor Jesús gracias por amarme esta mañana reconozco que soy pecador pero declaro que tú viniste a morir por mí y resucitaste Entra en mi corazón Y transforma mi vida En el nombre de Jesús Amén Amén Habrá en este lugar Alguien que hizo esa oración Por primera vez Levante su mano Nada más queremos ver tu mano ahí Levanta tu mano Si hiciste esta oración Por primera vez Aquí hay Hay una familia Me parece Dios te bendiga Y hay alguien más Alguien más Hizo esa oración Por primera vez Allá Acá arriba Hay otra persona Que hizo esa oración, alguien más, no queremos irnos, por favor, mantén un poquito tu mano en alto para que nuestros servidores que están atentos siempre puedan eh, observar y ver eh, quién hizo esa oración. Queremos que no te vayas de ese lugar sin poder orar y darte un regalo. El regalo más importante ya lo tienes. El Señor está en tu corazón. El Señor está en tu vida y el Señor te ha dado salvación esta mañana. Y eso es lo más importante. No queremos que te vayas sin que podamos conversar familia que está en internet si hiciste esa oración por primera vez escribe acepto nada más acepto y nosotros nos vamos a comunicar inmediatamente contigo queremos ayudarte a crecer y a conocer a este Dios tan impresionante y tan maravilloso que es con nosotros así que familia eh, me parece que tengo que dejar um, ok voy a despedirlos ahí en internet familia gracias por estar conectados con nosotros Dios es bueno familia de Phoenix Dios los bendiga los fortalezca y los voy a dejar ahí con la gente que los está siendo de anfitrión ahí en internet Dios los bendiga